0: ¿Ha escuchado usted la leyenda del caballo de Troya? Cuenta la leyenda que los griegos tenían 10 años peleando contra la ciudad de Troya, una ciudad que se caracterizaba por sus altos muros infranqueables. 10 años de ataques y los griegos habían logrado muy poco. Entonces, en cierta ocasión se les ocurre una estrategia. Deciden... Fabricar un caballo grande, gigantesco de madera y dejarlo a la entrada de las puertas. Y entonces se embarcan y se ocultan en una isla cercana. Cuando los troyanos ven el barco afuera de su ciudad, lo, interpreta, lo interpretan como una señal del favor de sus dioses y como una señal de victoria. Entonces se alegran muchísimo, abren las puertas de la ciudad, hacen que el, el caballo ingrese en los muros, entre en la ciudad y entonces celebran una gran fiesta. Lo que los troyanos no sabían es que dentro del caballo había soldados griegos. De manera que inadvertidamente le abrieron las puertas al ejército enemigo. Cuando el, ejército, cuando el caballo se encontraba dentro de la ciudad y todos se hallaban celebrando, entonces los soldados que estaban dentro del caballo... Salieron, abrieron las puertas, entró el resto del ejército y arrasaron por completo con la ciudad. Aunque se trata de una leyenda, este relato envuelve o involucra una lección para nosotros. ¿Cuál es? Algo que aparentemente puede ser bueno puede esconder un riesgo desastroso para nosotros. Donde 10 años de ataque no habían tenido éxito, una noche de engaño fue la que lo tuvo. Satanás sabe esto. De hecho, en la Biblia se le reconoce o se le da el título de el padre de la mentira. Satanás sabe de la eficacia del engaño para lograr sus fines. No te ¿eh? Juan 8.44 es el texto que lo llama así, el padre de la mentira No es que Satanás de repente se le salga una mentira Que sea un mentiroso ocasional que bajo presión eh, diga una mentira, no Todas las expresiones que salen de la boca de Satanás Todo lo que el diablo hace es mentir todo el tiempo Lo ha hecho desde el principio de la humanidad desde que se convirtió en el ser que ahora conocemos como Diablo y Satanás ha estado mintiendo por milenios. No es de extrañar entonces que siendo que Satanás lleve tanto tiempo engañando y diciendo mentiras, se haya vuelto todo un experto. Satanás quiere engañarnos y hacernos pensar que él tiene la llave para la felicidad, porque al final de cuentas, ¿quién de nosotros no desea ser feliz? Y Satanás nos dice, yo te puedo ayudar, yo te puedo llevar a alcanzar la felicidad. Podríamos pensar en Satanás, no sé si usted ha visto a esos eh, vendedores ambulantes de remedios, ¿los ha visto? A lo mejor ponen sus mesitas en la calle o llevan unas charolitas cargando y, y venden remedios. Y son remedios milagrosos, ¿verdad? Para la calvicie, para el dolor de cabeza, para los hongos, para enfermedad de cosas eh, pues desagradables. Y entonces, imagínese que usted anda, vea un, este, uno de esos vendedores, no, mira, este le quita la artritis, este le quita las rumas, le quita la calvicie, y usted dice, la calvicie. Y se le queda viendo al vendedor, y se da cuenta que está pelón. Pregunta, ¿le compraría usted a ese señor un remedio para la calvicie? No, ¿verdad? ¿Por qué? Pues usted razonablemente piensa, bueno, si su remedio funcionara, pues él lo usaría, él tendría una cabellera abundante, ¿no? Lo mismo ocurre con Satanás el diablo. Satanás nos quiere convencer que él tiene el secreto para la felicidad, la realización, la satisfacción. Pero lo cierto es que no existe nadie más triste, miserable y amargado que Satanás. Él no es feliz. ¿Cómo entonces podría Satanás ofrecer felicidad si él mismo no es feliz? ¿Tiene lógica? ¿Tiene sentido eso? Por supuesto que no. Sin embargo, Satanás, como ya vimos, es tan hábil engañando que ha logrado convencer a algunos con promesas de fama, poder, riqueza. Satanás piensa... Como dice el dicho, ¿no? El león cree que todos son de su condición. Satanás piensa que si ofrece las cosas que a él mismo lo, lo entramparon, puede engañar a cualquiera. Es más, la osadía de Satanás llegó al punto de tentar al propio Hijo de Dios a Jesucristo con esas cosas. ¿Recuerda usted cuando Satanás lo tentó en el desierto y le dijo, mira, te ofrezco todos los reinos de la tierra? Satanás pensaba que Jesús tenía su misma forma de pensar. ¿A qué grado llega la eh, falta de respeto de esta criatura? Y aunque falló con Jesucristo, esto no significa que él no lo siga intentando. De hecho, ha sido tal su éxito que la Biblia reconoce lo siguiente. Vamos a ver las palabras inspiradas en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20, por favor, acompáñenme en su lectura, dice así. Sabemos que nosotros nos originamos de Dios, pero el mundo entero yace en el poder del inicuo Pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado capacidad intelectual para que adquiramos el conocimiento del verdadero y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo este es el Dios verdadero y la vida eterna ¿notó entonces que nos ha dado Jehová? reconoce que el mundo entero yace en el poder del inico es decir, es, vivimos en un mundo engañoso que refleja el espíritu de su padre, el diablo pero Jesús nos ha dado dos cosas para poder identificar el engaño una Capacidad intelectual y dos, conocimiento. Son dos cosas distintas. La capacidad intelectual nos permite interpretar el conocimiento, analizar con detenimiento y ver si algo es falso o verdadero. Y entonces lo comparamos con el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Por eso durante esta disertación vamos a ver cuatro principales maneras en las cuales podemos identificar los engaños del diablo. Vamos a ver cuatro engaños que Satanás usa y cómo podemos combatirlos. Al final del discurso vamos a hacer una pregunta. La pregunta es la que está en su programa con el número cuatro. ¿Cómo podemos evitar ser víctimas del poder engañoso del mundo de Satanás? Hablemos primero de una de las trampas que más resultado le ha dado a Satanás. El poder engañoso de las riquezas. La palabra de Dios reconoce que las riquezas tienen un valor. El dinero, el poder económico tiene un valor. Y ciertamente nosotros le podemos dar utilidad. Pero el poder engañoso de las riquezas también puede hacer que nosotros naufraguemos en sentido espiritual. ¿Cuál es el engaño de las riquezas? Satanás se ha empecinado en hacerle pensar a usted que si tiene más dinero, un poquito más dinero, usted va a ser feliz. Ese es el engaño que Satanás quiere que usted crea. Que el dinero es igual a felicidad, libertad, independencia. ¿Cómo procura engañarnos a Satanás? Bueno, tiene toda una maquinaria, todo un sistema comercial en marcha con ese propósito. Encienda usted la televisión. Y por ejemplo, si ve anunciado un auto nuevo, o si ve anunciado una nueva televisión. Y sale la familia con la nueva televisión o el nuevo auto. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo se les ve a la familia en ese comercial de televisión? Tristes. Tenemos un carro nuevo. No, ¿verdad? Al contrario, están felices con una sonrisa así, que hasta da miedo. Una sonrisa de oreja a oreja, contentos. Y el papá les dice, niños, tenemos una tele nueva. Y los niños, sí, y abrazan al papá. Y nota cómo se nos bombardea. ...con imágenes que relacionan la felicidad... ...con las posesiones materiales... ...y entonces a lo mejor usted ve ese comercial... ...y ve su televisión... ...y es todavía esas chiquitas con una cajota así grandota atrás, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Ya no estamos contentos... ...y entonces ya nada más estamos pensando en cómo podemos conseguir una televisión nueva... ...y a lo mejor... Pues en el momento no tenemos dinero para una televisión nueva, pero quizá trabajamos más, trabajamos extra, o quizá eh, pedimos prestado y nos echamos una deuda encima para poder tener esa televisión. Y las cosas nuevas son bonitas y nos gustan, sí es cierto, pero ¿cuánto tiempo dura la felicidad? A lo mejor después de mucho esfuerzo usted compra la televisión y al principio sí, pero después está ahí. Y se da cuenta que los mismos programas que veía en su otra televisión los ve en la nueva. Algunos hasta se veían mejor en su televisión, en su televisión viejita, y además había más espacio para ponerle cosas encima, ¿verdad? A las nueve ya no se les puede poner nada encima. ¿Nota usted? ¿Fue más feliz? Quizá un ratito, pero ya después ya no. ¿Y qué pasó? Lo que sí dura es la deuda. ¿Ah? esa sí dura más tiempo. Nota, entonces, como no, no estamos hablando aquí de que las personas que tienen dinero, que son ricas, son las únicas que están en este peligro. Todos, independientemente de nuestras circunstancias económicas, tenemos o estamos proclives a caer en esta trampa. Y imagínense, por ejemplo, piensa en alguien que desea iniciar el servicio de tiempo completo y entonces dice: Yo, pues yo sí quiero ser precursor, pero primero quiero asegurar mi futuro. Entonces voy a trabajar, voy a ahorrar dinero, y entonces ya que tenga suficiente dinero para vivir tranquilo, me voy a hacer precursor. Es una meta loable, sí. Pero es el medio, la manera de llegar. Recuerde que este sistema económico está en manos de Satanás. Y entonces confiar en las riquezas o en la estabilidad económica para alcanzar una meta espiritual, sería equivalente a decirle a Satanás, Satanás... Fíjate que quiero ser precursor y me gustaría que me ayudaras. ¿Ocurriría eso alguna vez? Obviamente no. Entonces, estemos siempre en guardia contra las trampas de las riquezas. ¿Qué nos va a ayudar a resistirla? La palabra de Dios. Veamos a, a esta fuente de poder, la palabra de Dios, y ábrala por favor en 1 Timoteo 6, 7 y 8. primera carta a Timoteo 6, 7, 8 note el consejo que por inspiración Pablo le dio a otro siervo de tiempo completo ¿eh? no se lo da a una persona rica no se lo da a una persona con muchas posesiones se lo dio a Timoteo que tenía poco materialmente ¿no? y note lo que le dice porque nada hemos traído al mundo y tampoco podemos llevarnos cosa alguna teniendo pues sustento y con qué cubrirnos Estaremos contentos con estas cosas. Aprendamos a estar contentos con las cosas que tenemos. La felicidad depende de cifrar nuestra confianza en aquel que ha prometido por su palabra satisfacer todas nuestras necesidades. Segundo engaño que Satanás utiliza. El poder engañoso del pecado. Mire, Vamos a leer Hebreos 3, 12 al 13. ¿Tiene poder el pecado? Vamos a ver lo que dice la Palabra de Dios. Hebreos 3, 12 al 13 dice, «Cuidado, hermanos, por temor de que alguna vez se desarrolle en alguno de ustedes un corazón iniquo y falto de fe al alejarse del Dios vivo. Pero sigan exhortándose los unos a otros cada día mientras puede llamársele hoy, por temor de que alguno de ustedes se deje endurecer por el poder engañoso del pecado». Y le voy a pedir que no cierre su Biblia. Vamos a analizar este texto, Lía. La primera palabra. Cuidado. Si usted va caminando en la calle, quizá en la predicación o van al supermercado o qué sé yo. Y alguien le dice, cuidado. ¿Cuál es su reacción? ¿Con qué, verdad? Y se detiene en ese momento. Y entonces se detiene y analiza. ¿Con cuidado con qué. Pues a lo mejor hay una, una coladera abierta. A lo mejor viene un automóvil. A lo mejor hay otra cosa. Entonces se detiene y analiza. Cuidado. El apóstol Pablo por inspiración quería que los hebreos y por extensión nosotros tuviéramos cuidado. Es decir, detente, analiza tu alrededor, qué puede pasar. Y continúa. ¿Cuál es la advertencia? Dice, por temor de que se desarrollen ustedes, dice, un corazón inicuo o malvado. Pero aquí la palabra clave es desarrollo. Cuando usted piensa en la palabra desarrollo, ¿qué le viene a la mente? Piensa en un niño que va creciendo probablemente, ¿verdad? Usted a lo mejor tiene un niño, va y lo acuesta en la noche, le da su besito de buenas noches, se va, y al día siguiente, ¿usted espera verlo ya de un metro ochenta? No, ¿verdad? Y imagínense que usted se encuentra de repente un niñote, así de este tamaño, y dice, ¡ay, qué rápido crece mi hijo! No. El desarrollo es algo gradual. Es un proceso que toma tiempo. De igual manera, un corazón inicuo. ...puede desarrollarse gradualmente... ...es decir, no nos vamos a volver malvados... ...de la noche a la mañana... ...generalmente es algo que toma tiempo... ...por eso el apóstol Pablo dijo... ...cuidado, es decir... ...constantemente temos, tenemos que estar en vigilancia... ...de nuestro corazón... ...porque es un proceso tan gradual... ...que ni nos damos cuenta... ...le ha pasado que de repente se ausenta un tiempo... ...unos años de la, de la congregación... ...o amigos que deja de ver después de años... ...con el niño... ...y luego cuando lo vuelven a ver... ¡Qué grande está! Pero los papás dicen, pues nosotros lo vemos igual. ¿Por qué? Porque el cambio a los ojos de los papás ocurrió despacito, gradualmente. Pero para quien lo dejó de ver desde hace mucho tiempo fue algo, un cambio muy notable. Nosotros con nuestro corazón pasamos todo el día. Y el cambio puede ser tan gradual de un corazón bueno a un corazón malo que ni nos demos cuenta. Por eso hay que tener cuidado. ¿Qué lleva un corazón a volverse malo? El apóstol Pablo continúa y dice, eh, un corazón inico y falto de fe, al alejarse del Dios vivo. Alejarnos de Jehová es lo que nos lleva a que se desarrolle un corazón malvado. Por eso, qué importante es que nuestro corazón, note, nuestro corazón esté cerca de Jehová. No nos referimos simplemente a nuestra presencia física. Le ha pasado este que está usted platicando con alguien... Y la persona tiene la, per la vista perdida, así en el horizonte, ¿no? Y usted está hablando y le dice, oye, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Estás platicando? Ah, perdón, me distraje. ¿Y qué le dice? Estaba en otro lado. Aunque su cuerpo está ahí y a lo mejor sus oídos perciben lo que dice, su mente está en otro lado. ¿Qué significa esto? El hecho de que físicamente estemos en las reuniones o participemos en las actividades teocráticas... No significa necesariamente que nuestro corazón está ahí, que estamos involucrados completamente, comprometidos con lo que estamos haciendo en ese momento. Por eso debemos tener cuidado, regresamos a la primera palabra, porque no siempre es evidente cuando el corazón de alguien se ha empezado a alejar de Jehová. ¿Recuerdan cuando todos los apóstoles estaban reunidos con Jesucristo? Poco antes de que éste muriera, y todavía se hallaba ahí Judas. Y Jesucristo les dice, uno de ustedes me traicionará. ¿Qué dijeron los apóstoles? No soy yo, ¿verdad, Señor? No, les dice, el que mete la mano conmigo en la fuente, ese es el que me traicionará. Pues ni así supieron que era Judas. Ahí está Judas con la mano en el plato, la saca rápido... Y nadie dijo, ah, se me hace que es Judas. ¿Sabes que Yo he visto que Judas anda mal. Yo he visto que Judas como que ya no es el mismo de antes. Nadie dijo eso. Todos dijeron, no soy yo, ¿verdad, Señor? ¿Qué significa esto? Nuestra relación con Jehová es un asunto entre nosotros y Jehová. Por eso cada quien tiene que vigilar su corazón. Porque aun cuando nuestra apariencia exterior pudiera implicar algo, no significa que sea lo que realmente hay en el corazón. Comprometámonos de corazón con Jehová. Evitemos el poder engañoso del pecado. Santiago 1.15 describe el desarrollo que lleva a alguien a caer en las garras del, del pecado. ¿Y dónde inicia todo? Mire, vamos a leerlo. Santiago 1.15 Dice, Entonces, note, el deseo cuando se ha hecho fecundo, da a luz el pecado. A su vez el pecado, cuando se ha realizado, produce la muerte. Primer palabra, deseo. Última palabra, muerte. Deseos incorrectos igual a muerte. Por eso qué importante que trabajemos en los deseos que hay en nuestra mente. Podemos ilustrarlo así. Imagínese que usted ya se va a dormir. Está por apagar la luz. Ah, ya tiene sueño. Y entonces justo antes de apagar la luz, ve que una arañita se mete atrás de la almohada. Bueno, no arañita, una araña grande. Meluda, negra, se mete atrás de la almohada corriendo. Y usted apaga la luz, ¿qué hace? Dice, híjole, bueno, pues ya apagué la luz, ojalá y no me haga nada. Y va y se duerme plácidamente. ¿Hace usted eso? No, ¿verdad? Sobre todo si usted le tiene horror a las arañas, inmediatamente prende la luz y ya no la ve, ya no está la araña. ¿Qué hace? Pues entonces saca la almohada, le quita la funda, la sacude, sacude las sábanas y hasta que no sale la araña usted no está contento. Porque puede que se le suba la araña. Puede que no, pero se va a arriesgar. No, ¿verdad? Lo mismo es con los deseos incorrectos. Puede que esté ahí el deseo incorrecto, ya lo ubicamos, ya sabemos cuál es, pero tenemos que asegurarnos de deshacernos de él, porque alguien puede decir, bueno, pues a lo mejor sí lo hago, a lo mejor no, pero la Biblia fue clara, ¿no? Dice, cuando el deseo se ha realizado, eh, cuando el deseo se ha hecho fecundo, produce la muerte. No dice, si el deseo se hace fe fecundo, como si fuera algo que podría o no podría pasar. Dice, cuando se hace fecundo, es decir, es inevitable, quien cultiva malos deseos en su mente, cae en las garras del pecado. Simple. Así es como ocurre. Por eso, resolvámonos a desarraigar cualquier mala inclinación que haya en nuestra mente. Las condiciones de quienes llegan a caer en las garras del pecado muchas veces son peores que las primeras, dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. ¿verdad? Alguien que conoce a Jehová y se aparte que en las garras del pecado después termina en una situación eh, verdaderamente lamentable, pierde completamente su identidad cristiana, le ha pasado. Que a lo mejor ve a alguien en la calle y dice, "Oye, él no estaba, él no asistía a las reuniones, no llegó incluso a ser publicador, mira cómo anda." Y después nos enteramos que anda metido en cosas que muchas veces ni siquiera personas que no conocen a Jehová hacen. El pecado tiene poder. Determinémonos entonces en nuestro corazón a desarraigar cualquier deseo inicuo que nos pueda llevar a pecar. Tercer forma de engaño, y esta es una forma particularmente peligrosa. El autoengaño. Y en cierta medida todos hemos caído en un poquito de autoengaño. Digamos que es inherente a la, a la este naturaleza humana, al autoengaño. Eh, imagínese a alguien que, que está a dieta no y empieza una dieta, entonces lo invitan a comer y sus amigos que no están a dieta le dicen, ¡Ándale, prueba! ¿Qué tanto es tantito? Un poquito no te va a hacer daño. Dice, pues sí, ya, pues total, ya me cuidé, ya me porté bien todo el día. Y ya la, empieza y, pues, y come un panecito o algo y, este, y, y ya después pues ya no fue uno sino dos y... Le gustó y se acordó y siguió. Se autoengañó. O sea, ah, pues no me hace uno, no, me hace nada, yo me puedo detener. Ya cuando se da cuenta, pues es muy tarde. Autoengaño. Claro, ese es un ejemplo relativamente inofensivo, pero el autoengaño también puede ser muy peligroso. El autoengaño puede llevarnos, por ejemplo, a perder nuestra relación con Jehová. ¿Alguna vez ha hecho usted algo de lo que posteriormente se arrepintió? ¿Alguna vez ha cometido usted un pecado grave, serio? O a lo mejor, antes de conocer la verdad, usted llevaba una vida completamente alejada de los principios bíblicos. Y los recuerdos de esos errores del pasado todavía le atormentan. Su corazón todavía le duele cuando piensa en todas las cosas que hacía. O a lo mejor todavía le lastima cuando piensa... En aquel pecado que cometió años atrás. Y a lo mejor acudió a los ancianos, lo atendieron, le dieron ayuda. Y finalmente recibió disciplina quizá y ahora está en una buena posición en la congregación. Pero la conciencia le sigue lastimando. Se sigue sintiendo mal por eso que ya pasó. Eso puede desanimarnos. Puede ser que sintamos que no merecemos estar aquí. Y a lo mejor en las reuniones cuando cantamos, o cuando estamos en el servicio con los hermanos y participamos en actividades espirituales, seguimos pensando que nosotros no pertenecemos a ese lugar. Es que yo soy muy malo. Yo sé que Jehová es bueno, yo sé que él es misericordioso, pero lo que yo he hecho ha sido tan malo. No hay forma en que Jehová pueda perdonarme. Ese es un autoengaño. ¿En qué sentido? mire? Vamos a, re, a, a reflexionar un poco. ¿Cuál fue el precio que Jehová pagó por usted? ¿Cuál fue el precio que Jehová pagó para que usted pudiera tener una relación con Él? La sangre de su Hijo. No hay nada más precioso ni valioso que la sangre derramada por Jesucristo, el Hijo de Dios. Pregúntese, ¿habrá algo que el precio de la sangre de Jesús... No cubra ¿Será acaso que nosotros le podríamos decir a Jehová ¿Sabes qué Jehová? Yo sé que diste la sangre de tu hijo Pero no te alcanza con eso para cubrir mis pecados ¿Sería razonable pensarlo así? La sangre de Jesús es tan valiosa que Sin importar cuál sea el pecado que se haya cometido Alcanza a cubrirlo y sobra Sobra todavía para los pecados futuros que cometeremos Por eso si usted se halla en esa situación, cuéntele a Jehová cómo se siente. Y tenga la plena confianza de que si se ha arrepentido, ha confesado sus errores y ha cambiado de curso, entonces Jehová le ha perdonado. Y usted puede gozar de una conciencia limpia, tranquila delante de Jehová. Otro autoengaño. A lo mejor... Usted es una persona a la que le gustaría casarse Pero en la congregación hay pocas eh, perspectivas de hacerlo Quizá hay pocas personas, pocos candidatos con quienes casarse Y entonces hay este compañero en el trabajo o en la escuela Que es muy atento, muy amable Su vestimenta es ejemplar, eh, no dice malas palabras, no tiene vicios Y aparte es muy atento con usted La vez pasada le mandó un correo electrónico muy halagador. Esto le hace sentir bien porque a usted le hace falta eso, que le digan cosas bonitas, que le hablen bien. Entonces usted recibe esos correos o esos mensajes de texto y se siente bien. Su corazón se siente reconfortado y empieza a pensar, pues Jehová debe entender que yo necesito estar con alguien. Además, él no es tan malo, nada más le falta ser siervo de Dios. Es más, me ha dicho que le interesa la Biblia. Quizás si, le, no, si, si andamos juntos yo le puedo ayudar a que él conozca a Jehová. Bueno, lamentablemente quienes han pensado así se han enfrentado con consecuencias tristes. Porque finalmente una persona que está pensando eso y está empezando a justificar, ir en contra de los principios bíblicos, estará en posición de ayudar a alguien más a conocer a Jehová. Estar espiritualmente fuerte como para ayudar a otra persona. Por eso evitemos a toda costa el autoengaño. Eh, otro autoengaño muy común, pensar que todavía le falta mucho para que venga el final de este sistema de cosas. Y eso puede llevarnos a aflojar el paso. Estemos en guardia entonces en contra del de autoengaño. Confiemos en nuestra fa facultad de raciocinio para identificar los razonamientos falsos que nos pueden llevar a engañarnos. Finalmente, el cuarto engaño que vamos a analizar, el engaño religioso y la apostasía. Ahora, como siervos de Dios es muy difícil que a nosotros se nos engañe para participar en actividades que sabemos que van en contra de la Biblia. Sabemos, conocemos lo que la, la Biblia dice. Y por eso nos esforzamos en ayudar a nuestros estudiantes a familiarizarse con la palabra de Dios, a conocer lo que la Biblia dice. Porque sabemos que es el conocimiento lo que nos va a ayudar a identificar el engaño. Por ejemplo, imagínense que, este, que usted va a la tienda... Y le dan de cambio un billete de 50 pesos Entonces usted lo recibe, pero ve que en la foto del billete está Pedro Infante ¿Va a aceptar usted ese billete? Obviamente no, porque usted ya ha visto billetes de 50 pesos antes Y sabe que Pedro Infante no sale en ellos Pero si yo le preguntara, ¿quién está en los billetes de mil libras? Usted sabe Quizás algunos contados en el auditorio, la mayoría nunca hemos visto... Yo no sé ni siquiera si existan, la verdad. No podríamos distinguirlo de un billete verdadero y de un billete falso. Si alguien nos da un billete de mil libras con la foto de la reina de Inglaterra, no sabemos de si, sabe, si es falso o no, porque no tenemos conocimiento. El conocimiento, entonces, es lo que nos ayuda a determinar si algo es falso o verdadero. Ahora... No es solo el conocimiento. Nuestra confianza en Jehová está involucrada. Mire, vamos a ver lo que dice Romanos 16, 17 y 18. Romanos 16, 17 y 18 dice, Ahora los exhorto, hermanos, a que vigilen a los que causan divisiones y ocasiones de tropiezo Contrario a la enseñanza que ustedes han aprendido y que los eviten Porque hombres de esa clase no son esclavos de nuestro Señor Cristo Sino de su propio vientre Y con palabras melosas y hablas lisonjeras seducen los corazones de los cándidos Es interesante que en los países donde eh, Satanás ha querido infiltrar la apostasía No lo ha hecho a través de cuestionar las doctrinas sino lo hace a través de cuestionar la autoridad. Por lo tanto, estemos alertas en contra de cualquier influencia divisiva en la congregación. Cualquiera que hable con insolencia de la autoridad que tiene el cuerpo gobernante. Porque podría ser el inicio de un camino apóstata. Ahora que hemos identificado el origen del engaño, tenemos que resolvernos en nuestro corazón a resistirlo. Es cierto, la voz de Satanás es poderosa y cautivadora, pero el poder de la palabra de Jehová es mucho más grande que el poder de Satanás. Padres, por favor, pasen tiempo con sus hijos. En la noche de adoración de familia, en actividades informales, en actividades teocráticas Pasen tiempo con ellos, que la influencia de ustedes sea más poderosa que la influencia de este mundo ¿Usted cree que si los troyanos de los que hablamos al principio hubiesen sabido lo que había dentro del caballo ¿Lo habrían metido a la ciudad? No, ¿verdad? Nosotros sabemos qué hay detrás de este sistema de cosas, sabemos quién está detrás del engaño por lo tanto, resolvámonos a nuestro corazón a rechazarlo. Recuerda que había una pregunta que íbamos a contestar. La pregunta era, ¿cómo, ¿cómo podemos evitar ser víctimas del poder engañoso del mundo de Satanás? La respuesta, como dice Primera de Juan 5.19, reconociendo que Satanás es la, fuerza, es la fuente del engaño. Opongámonos a Satanás. Confiemos en las ayudas que el poder de Jehová nos da y resistamos el engaño de este mundo.